0: De podcast para podcast, a explicação sobre o que é podcast. Neste episódio do tema de hoje, eu bati um papo com Bruno Rodrigues Ferreira, psicólogo anapolino, professor universitário e um dos idealizadores do PensoCast. Além de conceituar essa ferramenta de comunicação, Bruno explicou como nasceu o projeto que ele está tocando com outros profissionais. Bem editado e super descontraído, o pensocast já falou de saúde mental na pandemia, desafios do ensino EAD, autismo e até sobre o BBB.
1: Especialista em educação e tecnologia, em gestão em saúde e em gestão em programas ISTI, né? e também sou mestrando em saúde coletiva na Universidade Federal de Goiás. Eu sou professor nos cursos de saúde, né? de psicologia na Faculdade em Anguera de Anápolis né? E também sou psicólogo né, concursado da prefeitura no, do município de Anápolis. E eu tenho também né, um canal na internet, né, onde eu faço alguns vídeos e, e alguns conteúdos, né, que eu uso o meu nome, né, o psicólogo Bruno, para produzir alguns conteúdos aí há algum tempo já.
2: Muito bom. Bruno... O assunto hoje, desse podcast, daqui a pouquinho inclusive vai falar um pouquinho sobre o Pensocast, que é o podcast que você, você comanda, mas queria nesse momento conceituar o que, que seria o bendito do podcast. Tem, é possível que muita gente, até mesmo alguém que, que esteja nos ouvindo, se não tenha muito claro o que, que é um podcast. Você poderia dizer para gente?
1: Sim, a, apesar de estarem considerando né, 2019, 2020 o ano do podcast no Brasil, é, um, é uma ferramenta que na verdade já existe desde 2004, né? É, é, foi criada nos Estados Unidos, né? O primeiro a falar sobre isso foi é o The Guardian, né? O jornal. O nome podcast é de vem do iPod, que é um aparelho, né? Da Apple que veio antes do iPhone, né? Que, que servia para distribuir música digitalmente. E é, podcast, né? De broadcasting, né? De transmissão pelo iPod. E aí ele começou então esses programas a serem feitos para esse aparelhinho e depois eles foram ganhando a plataforma que a gente chama de RSS, né? Que é, é really, really Simple Cation, né? Que seria uma distribuição muito fácil. É, é O podcast nada mais é do que um programa de áudio, né? Um programa de rádio, por assim dizer, sem a necessidade da rádio. né Então é, é um programa que pode ser lançado diariamente, semanalmente, mensalmente, né? Sem a Necessidade de uma rádio para transmissão, quem vai ouvir ouve pela internet, né? Por, por algum agregador, algum programa que, que agrega os programas de, de, de podcast. Né? E aí ele pode ouvir no horário que ele se sentir melhor, no horário que ele estiver mais à vontade. né? Não tem aquela necessidade, aquela obrigatoriedade da rádio de estar ouvindo na hora específica o programa. né? Então, é dar uma liberdade para o ouvinte ouvir o programa do, os programas do interesse dele na hora que ele quer, na hora que ele está disponível. Né? Então, ele não depende mais do, da programação da, do rádio. Ele uhum. pode ouvir na hora que ele... Tem disponibilidade isso facilita bastante e permite uma, uma, um conteúdo mais dinâmico, né? Mas alguns programas são mais intensos, outros são mais curtos, depende aí do, do público.
2: Muito bom. Bom, então, acredito que com essa sua aula deu para entender direitinho o que é um podcast. Vou pedir então, Bruno, para que você conte um pouquinho sobre o Pensocast, né? Como surgiu a ideia? Como que começou? Como que, como que são escolhidos os assuntos? Conta aí para gente, por favor.
1: Sim, a, a ideia na verdade do, do podcast eu tenho ela há, há muito tempo. Eu queria ter colocado ela em prática há, há mais de cinco anos, né? Mas é, era bem mais difícil naquela época, né? E, e precisava de mais pessoas para entrar nessa produção né? e isso dificultou um pouco, eu fui mexer com o vídeo, fui mexer com os canais na internet e deixei um pouco de lado. Aí esse ano eu encontrei alguns colegas Dois professores né, da psicologia também e uma colega do curso de mestrado lá de Goiânia, que é psiquiatra. E a gente começou a discutir sobre essa questão de ter um programa para falar sobre assuntos com base mais científica, né, que não ficasse só no senso comum, que não ficasse só em opinião pessoal, mas que ajudasse a trazer com uma linguagem mais simples, menos técnica também, conteúdos de base científica, conteúdos que tivessem uma fundamentação para ajudar a esclarecer muita coisa sobre a população, né, então a gente começou, o nosso episódio de estreia, inclusive, né, foi justamente sobre como manter a saúde mental em tempos de pandemia, né, que foi é, trazendo aí algumas questões mais relacionadas a como funciona o cérebro, né? No isolamento e tudo mais. Então, a gente começou esclarecendo essas coisas. E aí, os, os assuntos a gente foi pautando, primeiro, por, por nós, né? Assuntos que a gente já tinha decidido, né? Em, em reuniões que a gente achava que eram relevantes, né? Alguns assuntos vêm mais até por demanda da mídia, né? Então, por exemplo, a gente fez um episódio sobre a questão do ensino à distância, né? Isso veio muito por causa do, da demanda atual, né? Da, dessa questão da, da pandemia e tudo mais. E a gente fala de outros temas também por indicações dos ouvintes, né? Então a gente criou os perfis nas redes sociais, né? Do Penso Cash e aí os ouvintes podem mandar mensagens para lá, dando sugestões né, sobre algum programa, algum tema que eles queriam que fosse abordado. Né? Então a gente sempre tenta trazer algum especialista da área além da gente que está sempre no programa né, que sou eu, o Lucas Landinha a Cristiane Lizita e a Luísa né, além de nós quatro, a gente sempre tenta trazer algum especialista ou alguma pessoa com experiência na área para dar essa visão bem profissional do assunto né, e sempre tentando usar uma linguagem mais simples. E aí a gente já chegou, a gente está já no sétimo episódio, né com, com, a, com a esperança de se consolidar e seguir adiante aí.
2: Bruno, eu vi que vocês já falaram, inclusive, até de BBB, né? Os assuntos realmente são bem variados, mas há essa, há essa abordagem mais, vamos dizer assim, mais científica mesmo da coisa, ainda que seja sim, um tema aí cotidiano.
1: É, é. Foi um tema, inclusive, sugerido por alunos nossos né, do curso de psicologia sobre se era possível tirar algum proveito de um programa como o BBB. Faço até o convite aí para quem está ouvindo para ouvir o programa depois. A gente trouxe justamente essa discussão, né, de maneira mais até científica mesmo. né, O que que é o, que que é o isolamento dentro da casa do Big Brother tem a ver com o isolamento nosso na quarentena? Por que, que o programa teve uma audiência tão grande nesse ano e nos outros ele estava com a audiência mais baixa, né, e o que que gerou essa curiosidade, o porquê que entretenimento também faz bem para o cérebro, que a gente não pode ficar 24 horas buscando só conteúdo que seja de conhecimento, que o nosso cérebro também precisa respirar, precisa de coisas para se distrair também, né. E, então a gente aborda isso, mesmo quando é um tema mais absurdo, né? A gente <risos> tenta trazer essa, essa visão mais profissional mesmo sobre o tema, né? Porque a gente também não quer que seja um programa que vire uma aula para não ficar chato, monótono, né? E ao mesmo tempo a gente quer transformar esses assuntos por mais polêmicos sejam em algo mais leve, né? Que todo mundo que está ouvindo possa entender, compreender e ao final do programa sair com algum conhecimento adquirido sobre o tema.
2: Bom, esse episódio que a gente está falando é o Brasil realmente precisa do BB, Alguma coisa assim, né?
1: Sim, sim, esse foi o título já para gerar polêmica.
2: Muito bom. Eu vou ouvir ele ainda. O Bruno? É, tem gente que sustenta que os podcasts já deixaram de ser uma novidade. Você mesmo disse que eles existem desde 2004. Né, e se tornar uma tendência irreversível e vai ser cada vez mais consumida. Você concorda com isso?
1: Com certeza. Prova de que isso é, é, é fato é que a gente vê os as empresas de mídia se movimentando em cima. Né? Então, todos os grandes canais hoje têm programas de podcast, né? todos, sem exceção, você pode pegar aí a Globo, a CNN, né? a Globo News, todos esses canais têm programas, até programas de comédia. Né? A Globo lançou há, há poucos dias o podcast daquele programa Fora de Hora, né? que é um programa jornalístico de humor. A gente tem um mercado publicitário hoje, Direcionado para podcasts, né? Então, tem um dos podcasts do Brasil, por exemplo, que chama Nerdcast, que foi um dos primeiros, né? Lançado lá em 2006 que eles são um dos maiores em audiência do planeta, né? Então, eles têm um, um mercado publicitário hoje direcionado para eles, direcionando até temas de programas, né? Então, o, o anunciante paga para escolher o tema para poder aparecer no programa e tudo mais, né? E, e aí a gente pega, por exemplo, o Spotify, que é um dos maiores aplicativos de música o Spotify adquiriu o né, programa que chama Anchor, que é um programa de produção de podcast justamente para vincular a plataforma dele. E hoje o Spotify é o principal player de podcast. Né? Então ele tem uma sessão específica para podcast. Hoje todos os podcasts principais é, estão disponíveis no Spotify, do Portal 6 mesmo. Sim, eu, escuto, eu escuto pelo Spotify. Né? <risos>
2: Bom saber. O Bruno... Que dificuldades e desafios você identifica na produção desse tipo de conteúdo, especialmente em Goiás, em que as coisas são muito mais difíceis, sobretudo para tratar mesmo conteúdo.
1: A gente tem aí várias dificuldades, né? A primeira é a própria questão da produção, né? Porque a gente não tem uma estrutura que uma rede globo tem, né? Então, se você a Globo quer lançar um podcast, eles têm lá 15, 20 profissionais especialistas nisso para fazer o programa em um dia eles conseguem editar e lançar um programa inteiro. Né? A gente, às vezes, leva uma semana para editar um programa, porque é na hora vaga, né? na hora que a gente tem um tempo e tal. A população de Goiás, né? a Nápoles incluída, ela ainda na descoberta desses aplicativos, para assim dizer. Né? Eu vejo muito que quando eu falo de podcast, ah, tem um podcast, eu sempre tenho que explicar o que é o podcast, porque muita gente ainda está ali vinculado na rádio tradicional. Né? Prova disso é que a audiência das rádios aqui em Goiás são muito altas, né? então o pessoal ainda escuta bastante. Mas eu acredito que há uma migração para isso. Né? Hoje os programas permitem escutar podcasts de graça, então é, não tem um custo para isso. Que seria uma forma de atraso aí, né? Nesse ponto e outro, mas a gente tem aí uma, uma dificuldade de acessar a população com mais facilidade, né? Que conteúdo que não presta, viraliza fácil. Uhum. Conteúdo às vezes que tem um, alguma questão mais científica, o pessoal já fica com o pé atrás, acha que é coisa chata, acha que é coisa política, né? Então já cria uma resistência antes de conhecer o, o conteúdo, né? Então a gente tem um, um desafio aí para atingir mais essa população. E muitas vezes a gente acaba vendo que o pessoal consome muita coisa de fora e não consome coisas aqui da região mesmo, né? Então, porque tem um, um alcance maior, um impacto maior, né? Então, como é que você concorre com o G1 disputando aí, que dominando todas as plataformas, né? aparecendo no primeiro, quando você digita notícia no Google, ele aparece antes de qualquer coisa, né? Então, mas a gente tenta é, gerar essa movimentação orgânica, né? De um ouvir, transmitir para o outro, encaminhar para o outro, compartilhar para o outro. E a gente está começando a ganhar público nesse sentido, né? A gente tem uma divulgação grande entre o pessoal no WhatsApp, né? Então a gente lança um programa, manda o um link pelo WhatsApp, o pessoal vai viralizando e quando eu vejo eu estou recebendo o link de divulgação do programa que então, está indo longe, né? Uhum. Mas mas a gente ainda tem esses desafios, né? Mas eu acho que que com o tempo o pessoal vai acabar pegando mais. Hoje, nem todo mundo ouve, consome rádio normal. Eu não acho legal você depender da escolha de uma ou outra pessoa para decidir que música que você deve ouvir. né? Então, você, você tem a liberdade de escutar a música que você quer pela internet, pelos, pelos aplicativos de música. E nem sempre as pessoas estão afim de ouvir música. né? Então, hoje, com essa vida corrida nossa, ter a possibilidade de estar ouvindo um conteúdo, absorvendo algum conhecimento, alguma coisa, enquanto você faz outra coisa, é algo bem positivo, né? Então, quando você está no trânsito, você está ouvindo um programa, quando você está fazendo um exercício, você está ouvindo um programa, eu acho que é uma coisa... Positiva nesse
2: contexto Maravilha, Bruno, antes da gente se despedir Eu queria que você dissesse quais podcasts você indica né, Quais você consome E ensinasse também para a audiência A assinar as notificações dos episódios do PensoCast
1: Sim, primeiro eu vou indicar o PensoCast <risos> é, O Penso Cash, ele está disponível em praticamente todas as plataformas né, De música e de áudio Então a gente está no Spotify a gente está no Apple Podcast, que é o iPhone, né? A gente está no Deezer, a gente está no...
2: No Google Podcast.
1: No Google Podcast, a gente está entrando agora esse mês. A gente está também no, no Cashbox e a gente está no Anchor, né? Que é um programa gratuito para ouvir podcast também, né? Então, todos esses, o Spotify o Deezer cobra mensalidade, mas os outros é possível ouvir de graça, né? No Anchor, Cashbox, né? Em todos esses, no Google Podcast, ou podcast todos esses baixa os programas de graça e dá para escutar de graça né? e outros que eu costumo ouvir, né? eu ouvia muito né? Uh, o próprio que eu citei, o Nerdcast que era um, um podcast que, que é um dos primeiros do Brasil né? um outro podcast que eu gosto bastante são os podcasts do B9, né? o B9 tem vários podcasts, um que eu acompanho semanalmente, chama NARURODO N-A-R-U-H-O-D-O N -A -R que é um, um podcast de divulgação científica também, né? Eles têm uma plataforma bem bacana, ou, ou são episódios curtinhos, de no máximo 30 minutos, 40 minutos, cada, cada dia com um tema de ciência bem bacana. Então eles já fizeram programas sobre sonhos, sobre por que, que a gente boceja, sabe? De coisas bem curiosas mesmo, que às vezes a gente nem sabe que queria saber aquilo. É, e eu acompanho um, um podcast também de educação, muito bom, que chama Nada Sei, que é feito por pedagogos, professores, que eles discutem muito plataformas de educação, possibilidades de educação e tudo mais, e são esses que eu tenho ouvido com mais frequência hoje.
2: Muito bom. Bruno? Quero te agradecer muito por ter falado com a gente. Desejo muito sucesso no Penso Cast. Convido todo mundo que está ouvindo a gente a ir lá procurar nas mais diversas plataformas e ouvindo os... já tem sete episódios, né, Bruno?
1: Sim, sim. Eu agradeço demais, Daniela, a oportunidade. Vocês que estão ouvindo aí, pode pesquisar em qualquer plataforma aí Penso Cast, Tudo Junto, né? Penso de Pensar Cast, Tudo Junto, você vai encontrar ou você pode ir no Twitter, Facebook, Instagram e procurar lá também tem SuCash que lá tem os links para você acessar nas várias
2: plataformas. Me diz aí rapidinho antes da gente terminar qual deve ser o primeiro a ser ouvido, na sua opinião?
1: Olha, o primeiro episódio sobre saúde mental na pandemia acho que ficou muito bom, porque é um episódio que traz várias questões com relação aí à quarentena que a gente está vivendo e muita gente está passando por isso. E a gente fez um episódio sobre ansiedade e alimentação muito bom também, que a gente trouxe... É, nutricionistas, né, especialistas no assunto, para falar sobre como que a gente às vezes usa a comida como refúgio num momento de ansiedade e como que a gente pode perceber isso e, e é um programa que tem que teve um feedback muito bom que o pessoal, ajudou muita gente
2: Maravilha, mas todos
1: então... são bons, né? ou são todos
2: é, com certeza Maravilha, então antes de surtar é melhor ouvir o primeiro podcast do PensoCast Bruno, brigadão,
1: Sim. viu? eu que agradeço, Danilo